0: Primeramente más alto, porque la fiesta de un bat mitzvah y la preparación para un bat mitzvah son momentos muy especiales y muy agradables en la vida. Y qué bonito, felicito al colegio Rajaí, organizar esta clase de padres, de mamás e hijas, y escoger un mensaje que creo que servirá mucho a todas las niñas que están entrando en esta etapa maravillosa en la vida, y a todos nosotros también. Todos sabemos que cuando Dios quiso entregar la Torah, primeramente aseguró que hay entre todos una gran hermandad. Antes de matar Torah, el versículo dice, Va Israel y, split, y agrega a nuestros sabios que Ish Echad Belev Echad. Y acampó todo el pueblo de Israel delante de la montaña de Sinai como un solo hombre, con un solo corazón. El Midrash trae una discusión interesante. ¿Cuál es el versículo más importante en toda la Torah? A ver. ¿Cuál es el versículo más interesante en toda la Torah? El más importante, mejor dicho. El versículo que si pondríamos a todos en una lista, este encabeza la lista. Trae al jajamín tres opiniones. La primera... Y amarás a Dios. Veaftar et Hashemelo queja. Shema Israel, Hashem queja. Veaftar et Hashemelo queja. Segundo paso. Segunda opinión. Veaftar le reaja camuja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Tercera opinión. El primer cordero será sacrificado por la mañana y el segundo será sacrificado por la tarde. Concluye el Midrash. El tercer versículo es el más importante de toda la Torah. ¿Alguien me puede explicar eso? El primero no es importante. Amarás a Dios. El segundo no es importante. Amarás al prójimo. El tercero. El primer cordero se sacrifica por la mañana Y el segundo se hace por la tarde Ese es el más importante de toda la Torah Explican los comentaristas Los dos versículos primeros son los más importantes de la Torah Amar a Dios y amar al prójimo Pero tienes que saber Combinar entre los dos Amar a Dios y amar al prójimo. El primero se hace por la mañana. Cuando te levantas, lo primero que haces es amar a Dios. Y tus primeras palabras son dirigidas a Él. Y no comes hasta que rezas. Y no trabajas hasta que te pones tu tefilín y talit. Porque amas a Boreolam más que a todas las cosas. Pero cuando ya terminates con Boreolam, especialmente los hombres que... Algunos terminan de rezar y empiezan a estudiar y todo. Ahorita llegó el segundo cordero. El prójimo. Ese que tienes que respetar durante todo el día. ¿Cómo se dice amigo en hebreo? Amiga. ¿Cómo se dice? Yadid. Jaber. Rea. Tres palabras en hebreo para casi lo mismo. Yadid. ¿Qué es Yadid en hebreo? Amigo. Jaber. Amigo. Rea, me rea, ja, rea. Amigo. Amigo. ¿Por qué hay tres palabras a lo mismo? Y regla, que siempre digo en las conferencias, en hebreo no hay sinónimos. No somos gallegos. Una palabra para cada cosa. ¿Cuál es la diferencia entre Yadid, Javer y Rea? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es Yadid? Yadid. ¿Cómo se escribe yadid? Yad, yad. Mano, mano, yad, yad, yadid. Hola, chao. Son amigos de saludo. Hola, ¿qué hay? Yadid. Yadid es tu amigo de saludo, tu amiga de saluda, familiar, vecino, el que sea. Hola, chao, bye. ¿Qué es Javier? Mi amigo. Javier viene la palabra jibur. Son personas que te penetras con ellos, que sabes de su vida, te unes, te apegas. A ver, ¿qué es rea? ¿Qué es rea? ¿De qué palabra viene rea? Lo más cerca de rea. No rea. Rea. Rea viene la palabra ra, mal. ¿Por qué el mejor amigo tiene que ver con la palabra ra? Tu mejor amigo es que cuando a él le va mal a ti te duele. Eso es el nivel más elevado de, rea, de amistad. Jibur, eh, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Sabes? Ayer no dormí toda la noche. hay vale, tu problema. Yo dormí muy bien. <risa> rea es que cuando él está en un problema o cuando tuvo un problema a ti te duele. En un nivel muy elevado. Tenemos muchos Yedidim. Tenemos algo de Jamerim. Y tenemos muy pocos Reim. Gente que de verdad nos importa. Gente que de verdad tu alegría es su alegría. Y tu dolor es su dolor. y eso se ve, y la vida trae sus exámenes, cuando alguien pasa por un problema difícil ¿cuánta gente te llamaron a ver qué anda, qué onda contigo qué pasó, cómo vas, en qué puedo ayudar y en las alegrías también se nota eso cuando vamos a una fiesta ¿la fiesta de quién es en verdad? A mejores salones del mismo. El que cambia es el organizador, el, el, el protagonista. ¿Y tú quién eres en esa fiesta? Invitado. ¿Como Yadid? ¿Como Javier? ¿O como Rea? Llegates a la fiesta. Al cumpleaños, a lo que sea. A la boda, a, la, a lo que sea. ¿Cómo llegates? Uno llegas como Yadidín. Hola, más alto. Chao, ya tengo otro compromiso Diego. Como ya dije, Javier, ¿cómo sería? ¿Cómo se comporta un Javier en una fiesta? Va, va, a una... va, se involucra, come, baila. ¿Cómo se comporta un Rea? El Rea, la alegría del otro es como su alegría. Siente que es su fiesta, de tan emocionante que está. Por eso dijeron jajamín perdón, por eso dijo la Torah, le reajá camoja. ¿Qué es camoja? ¿Qué significa camoja? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir como a ti? Como yo me amo, tengo que amar a los demás. Eso jamás. Uno se ama más que cualquier otra cosa. ¿Qué significa moja? Dijo, ahora aquí va. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al prójimo. ¿Quieres que te, ¿Te que te elogien? ¿Te gusta que te elogien? ¿Te gusta que te dicen palabras bonitas o no? ¿Te gusta que te hablen bien? ¿Te gusta que te respeten? Lo que a ti te guste, ponlo en una lista. Y dárselo al otro. Les voy a contar una historia que pasó en Jerusalén. Hace 200 años. Miren qué historia. Había un rey. No, perdón. Había un señor pobre. Había un señor pobre. Que. La situación en Jerusalén. A los pocos judíos que vivían en ese entonces. En Israel. Era tan difícil. Que el Señor decidió dejar a su familia Viajar a un país lejano Trabajar y traer dinero Como hay países así Que no hay muchos mucho recursos Y se ve gente que viajan a otro país Trabajan y mandan dinero a la familia O traen con ellos dinero Él fue a, a un país lejano A trabajar Trabajó bien, ganó bien Y toda la vida anhelando regresar A su familia en Jerusalén Pasaron dos, tres años y el Señor ahorró como 100 monedas de oro. Cien monedas de oro. Decide regresarse a la familia y el Señor se enfermó y el doctor le dijo que no va a poder regresar a su familia. Le faltan dos semanas de vida. Con mucha tristeza decidió por lo menos Mandar el dinero a la familia en Eretz Israel. ¿Quién viaja a Israel? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Saben de alguien que viaja a Israel? Sí, fulano, mengano. Me la semana que viene se va a Eretz Israel. ¡Ay, qué bueno! Fue y le dijo, mira, yo lamentablemente estoy enfermo. No voy a poder regresar a Israel. A mejor aquí con los medicinas, doctores, intentaré salvar mi vida. Pero mi familia necesita el dinero. Hay aquí... 100 monedas de oro Te pido por favor Que se lo des a mi esposa el, pu el punto era Que ese señor El que va a llevar el dinero De corazón no tenía mucho Le hice con mucho gusto Pero yo cobro El 20% 20 monedas para mí 80 monedas para tu esposa le dice el enfermo, no puede ser, porque eres tan cruel. Le empieza a gritar, no, Inés. Le dijo, ¿sabes qué? Por discutir conmigo y hablarme de esa forma, son 30% 70% para él. Y si sigues discutiendo, subo el precio. Y si no quieres, pues entiérrate con tu dinero. Yo soy el único que va a Israel. El señor vio que tiene aquí un asunto con alguien un poco especial. Dijo, ¿sabes qué? Va. Traigan testigos. Y escribieron allá. Yo fulano mengano. Entrego en manos de fulano mengano. 100 monedas de oro. Y le digo ante los testigos. Lo que tú quieres. Dale a mi esposa. Le dice el Señor, lo que yo quiero, lo que tú quieres, dáselo. Ah, bien, gracias. Agarra las monedas, emprende el camino. Y a la mitad del camino dice, pero ¿por qué 30-70? Mira el sol, el frío la noche, el camello, la espalda. Es mucho esfuerzo. 40-60 también está bien. Y al día siguiente ya amaneció en 50-50 Y cuando tomó el primer barco Ya era en 60-40 Y cuando vomitó y se mareó en el barco Ya estaba en 80-20 Para hacer la historia corta Cuando tocó Jerusalén La cuenta ya iba en 90-10 Paréntesis ¿El Señor es un ladrón? ¿El Señor es un ladrón? ladrón no es falta de corazón, sí pero el ladrón no es, ¿por qué no es ladrón? porque el papel que dice lo que tú quieres, dale llegó a la casa de la señora toca la puerta la explica la situación lamento lo de tu esposo aquí está el, las 100 monedas aquí está el documento que dice que lo que yo, te, lo que yo quiero te daré por lo tanto, decidí que te voy, que yo me voy a quedar con 95 y, y te voy a dar cinco monedas. La señora cuando entendió lo que está pasando, no, 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 insultos, platillos voladores, le tiraba las ¿qué no le hizo? Digo, mira, por tratarme así, decisión mía, 99, 1. ¿Y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque dice, lo que tú quieres darla, entonces hay que darla algo. ¿Cuál es lo mínimo que la puedo dar? La señora fue con el rabino de Jerusalén, entonces le comentó la historia, él vio el papel, citó al señor, ve el caso y, y dice a la esposa, al parecer... Tu esposo perdió la cabeza antes de fallecer. ¿Cómo se, le, cómo, ¿Cómo se le ocurre dar a alguien así un papel que le permita las cosas de esta forma? No lo puedo entender. Pero ¿saben qué? Mañana daré el veredicto. Mañana a 8 de la mañana, veredicto. Al día siguiente a las 8 de la mañana, la mitad de los judíos que vivían en ese entonces en Jerusalén estaban en el tribunal. A ver cuál será la decisión. ...y el juez, el rabino, Dayan... ...se levanta y dice... ...veredicto... ...99 monedas... ...para la señora... ...y una moneda... ...para el señor... ...se levanta el señor... ...y le dice, mira señor rabino... ...si quieres que te dé clase en lectura... ...te las doy... ...pero aquí en el papel... ...está escrito lo contrario... Está escrito que lo que yo quiero la daré. Le dice el juez un minuto. Un minuto. Dime por favor qué está escrito en la hoja. Lo que yo quiero, le dijo para. ¿Cuánto quieres? Dala. Lo que tú quieres, lo que tú quieres, dáselo a ella. ¿Cuánto tú quieres? 99, pues dáselo, dáselo. Y es un mensaje para toda la vida. Lo que tú quieres, hay que dar. A lo que tú quieres, hay que dar al otro. No, yo quiero que mi vida sea una maravilla, que la gente me ayude cuando tenga problemas, que la gente baile en mi fiesta, que la gente me felicite, que la gente me diga que, que guapo soy, que, que, que inteligente, que, que bonita casa, qué bonito zapato, Ok, lo que todo lo que quieres, dáselo al otro. Hay, hay gesed ¿Qué es chesed? Hacer bien al otro. Y hay tzedakah. ¿Qué es más grande, el gesed o la tzedakah? ¿Qué es más grande, hacer gesed o hacer tzedakah? El gesed El También, cuando doy CD acá, puedo hacer feliz a una persona. No, porque cuando haces GSED, o sea, feliz a una persona. A veces de acá puede ser que le hago feliz dándole sí, dinero. Sí, pero cuando haces CD acá, no siempre puede ser que la otra feliz se cuando mire Miren, tienen razón, nada más lo voy a explicar. ¿Saben por qué el GSED es más grande que la CD acá? Porque CD acá se hace únicamente con pobres. Y GSED se hace. Con todos. Sedaká se hace únicamente con dinero. gesed se hace también con una sonrisa, una ayuda. Sedaká se hace únicamente con los vivos. Y gesed se hace también con los muertos. gesed supera en tres puntos la Sedaká. ¿Cómo que se hace con los muertos? Si, si alguien hace una clase de Hirunishmat a alguien que falleció, es un gesed Yo no puedo ir a una tumba y decir a un muerto, toma Sedaká. ¿No? entonces, entonces K es una amistad muy grande pero Gese la supera y uno de los tres puntos que mencionamos es Gese es también cuando le haces a alguien feliz con una sonrisa con un consejo con un abrazo con un elogio con una ayuda en el colegio, en el examen con una tarea que le faltó Que no llegó Con un teléfono, ¿cómo te sientes? Gesed Es un deber ¿Qué es lo contrario a Gesed? Lo contrario de hacer Gesed Lo opuesto a hacer Gesed al otro Es hacer zar al otro Hacerle al otro Sufrir A ver, examen me imagino que todas las niñas del BAT aprendieron bien todas las leyes no nada más del BAT sino también de Shabbat ¿qué se hace el Shabbat primero? ¿Kidush o Amotzi. ¿cómo debe de estar el pan? Lama. para que no se sienta mal el pan ¿para que no se sienta mal el pan? ¿cómo te llamas? Ginette, no te entiendo, si es, el pan se siente mal, sí, no. se vaya al doctor, no. y además el pan no tiene corazón, y no tiene ojos para llorar, y no entiendo qué es que no lo sienta el pan, o sea, el pan siente, no, Sí. sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué no? si el pan mío. tiene sentimiento, si sí. lo no. Muy bien. Como el pan es el primero que hay que decir berachas sobre el no el vino y el vino le adelantamos por kiddush para que el pan no diga ay me adelantaron a mi amigo ¿no en es que a mí le tapamos ahí no ves nada ¡Shh! silencio vamos a hacer kiddush. El pan no es una persona. Hay una ley que ustedes no la aprendieron pero los hombres antes del bar mitzvah saben que si alguien metió la mano a la bolsa del talit y tefilín ¿qué se saca primero? talit o tefilín, ¿qué se pone primero? talit y metió la mano y sacó el tefilín y alguien le dice no, primero es talit no deja el tefilín y saca el talit que ponga el tefilín primero y después el tali, para que no se avergüence el tefilín y diga, ay, ya me tenías en tus manos y me dejaste de lado. Y se pone a llorar. Y hay muchas leyes como ese tipo. Que el jefe no, sea, no se sienta mal, que el jamés empieza, hay muchas leyes así. Yo los pregunto, ¿esas cosas tienen corazón? Entonces, ¿por qué? Otra ley, otra ley. No se puede arrar la tierra con toro y burro juntos, o dos toros o dos burros, pero toro y burro juntos no se puede. ¿Por qué? Porque el toro es rumiante. Rumiante quiere decir que tiene cuatro estómagos, mastica, mete la comida a un estómago, después la saca, la mastica otra vez, la mete al otro, cuatro veces. Y el burro no. Y cuando están trabajando los dos en el campo, a la mitad del camino, el toro empieza a masticar de nuevo. ¿Qué dice el burro? ¿Qué dice el burro cuando ve al, al toro masticando? Dice, ay, a él le dieron de comer otra vez y a mí no. Y se llega a ofender. Así, no entiende que es rumiante. Es burro. ¿Cómo lo entiendes? Entonces, y el burro se va a sentir mal. No haga sentir mal al burro. El que tiene mascota en la casa tiene que saber una ley, hay que darle comer primero a las mascotas antes que tú comas, porque estás haciendo daño a un animal que él te ve comiendo y él está de hambre, fíjense qué leyes, el judaísmo te enseña ten pasión del pan aunque no tiene corazón y no tiene ojos y no tiene lágrimas, ten, ten compasión del animal del burro, de tu mascota para que aprendas a tener compasión de todos y cuanto y cuanto y cuanto y más de tu prójimo, de tu amigo de tu compañera cada uno de nosotros tiene que saber que hacer zar al otro es prohibido y hacer sonreír al otro es lo más grande del mundo Quiero ir la idea. Saben que... Que antiguamente, antes que salían las batallas, a las guerras, se paraban todos los soldados en el campo, y llegaba el cohen, y decía, ¿Quién construyó una casa?, y todavía no la inauguró, que se regrese. ¿Quién plantó una viña y todavía no cosechó, que se regrese? ¿Quién se comprometió y todavía no se casó, que se regrese? ¿Quién tiene miedo de la guerra, que se regrese a su casa para que no debilite la moral, la, la, la moral de los soldados? Hay cuatro casos: casa, viña, compromiso y miedo. Díganme por favor de los cuatro, ¿quién es el único lógico? El miedo. El miedo. Los demás no son lógicos. Si un enemigo va a invadir tu país, ¿de qué te sirve que hiciste una casa? No la vas a vivir. ¿De qué te sirve tu viña? Ellos te la van a comer. ¿De qué? Viña. Viñero. Viñero. ¿De qué sirve tu, tu esposa? Los, los enemigos van a agarrar a todos como esclavos. El que tiene miedo, está bien, es peligroso. Uno con miedo puede estropear la batalla. ¿Por qué se liberaba a todos estos tres? Para que el que tenga miedo no se arrepiente. Muy bien. Dicen estos sabios, ¿Cómo, se, ¿cómo era la salida de las filas? No era, el que tiene casa, salían los de la casa. Los que tiene el viñedo, viñedo salían. No. Lista, viñedo, casa, pareja, miedo, para afuera Salían varios ¿Por qué salían todos juntos? Para no avergonzar al que tiene miedo Si nada más dirían el que tiene miedo Saldrían algunos que tienen miedo y todos ¿no? Y empezaban a un poco de bullying Dicen nuestros sabios, estábamos dispuestos a perder soldados en tal de no avergonzar a nadie. Quiero contaros algo que pasó en ¿En ¿Qué? En una ciudad de Israel que se llama Breverac. Una niña de 11 años que que era una niña muy buena, la gustaba estudiar, la gustaba jugar, pero más que todo, la gustaba comer. Y el papá siempre le decía, ya hija, cuídate, haz un poco de dieta. Un día llega la niña y le dice, papi, pero muy seria, si juras que cumplirás mi deseo, Hago lo que quieras. El papá le dijo, dime, ¿cuál es tu deseo? No. Primero juras y después te lo digo. No, no me gusta así. Pa, por favor, júrame y haré lo que quieras. Y primero el papá dijo, ¿qué me va a pedir mi hija de 11 años? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué? No, ve, no saben dónde queda Disneylandia en el mapa. Dijo, está bien, hija, juro que te cumplo tu deseo. ¿Cuál es? Dijo la niña, pa, quiero que me cortes el pelo a rape. Dice el papá, te volviste loca. <risa> papá, jurates que cumplirás mi deseo. No, yo no me refería a esas cosas. Yo me refería a un juguete, a un, a un regalo. A... Jurates. Y el juramiento es algo important, importante. El papá fue con un rap y rap le dijo, no se jura. Y si a jurates, hija, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Tienes piojos? ¿Qué tienes? piojos qué tienes Hazlo y te diré por qué no, dímelo y te lo corto corta y te, te lo digo no, no, no te lo corto, jurates el papá no tenía de otra y tuvo que cortar el pelo a su hija cuando ya lo hizo el papá estaba intrigado a saber por qué la hija quería eso le dice, hija mía ¿Por qué? Mañana quiero ir al colegio con una enmascada. Mascada. ¿Con mascada? Con una mascada. ¿Tenías un pelo muy bonito, hija? Dijo la niña, miren qué clase de amigas y hermandad. Dijo la, la niña, es que una compañera de clase, Loa aleno, la encontraron la enfermedad. Y por los quimios se la cayó todo el pelo. Y anda con una mascada Y todas las niñas como se fijan en ella Y se siente mal Decidimos 11 niñas Venir mañana al colegio Con enmascadas Para que ella no se sienta mal Eso se llama hermandad Cuando tu, el dolor del otro es tu dolor Y cuando la alegría del otro es tu alegría Somos un pueblo de muchísima hermandad y voy a finalizar con algo chistoso que nos pasó Pesaj normalmente lo hacemos en seminarios en hoteles hace unos años atrás hacíamos Pesaj en España, en Marbella ahorita lo hacemos en Israel están invitados todos los que quieran y o sea, invitados me refiero está bien, está bien yo invito al taxi de aquí al aeropuerto Ese año teníamos Pesaj en España Y viajamos primero a Israel Y después al seminario en España Ok Parecíamos como un hueso en la garganta Todos limpiando para Pesaj Y nosotros de ahí de casa en casa Víspera de pesa Viajamos a España para el seminario Paréntesis Mi esposa Tiene una costumbre Ella pregunta a la aerolínea. ¿Cuántas maletas hay por persona? Y en base a eso se llenan las maletas. Si dijeron una maleta por persona, no sé cómo, pero todo cabe en una maleta. Si dijeron 10 maletas por persona, se llenarán 10 maletas por persona. Nos dijeron, son dos maletas de 32 kilos por persona, más maletas de mano, 3. En ese entonces éramos 8 miembros de la familia Nijad, 8 por 3, 24 maletas llegaron al aeropuerto. ¿No? De Israel a España. Llegamos al aeropuerto. Paso las maletas. La tipa, ya, no, ya no la había de tantas maletas. Estaba como una curva de Ramishón y toda ahí las, las maletas porque todavía no mandaba. A punto de ya cerrar, pasa la encargada A ver tu boleto Le enseño mi boleto Me dice, mira señora Nijal Tienes derecho a una maleta de 23, 23 kilos por persona Le dije, mira, purín Ya pasó con los chistes Ahora es pesa Olvídate Me dijeron, ah, discusión, me comprueba Tenía ya razón ¿Qué hago ahora? Mi esposa me dice: A la Mac, vete solito a a España. Yo me quedo aquí con mis padres, estamos muy bien. Ya veremos cómo hacemos. Le digo: Ya, vamos, a ver, ¿qué, qué, qué quiere? ¿Cómo hacemos? Te damos un arreglo. Nada, señor, quita maletas. Pago. ¿Cuánto es la diferencia? De, después de pelear y así, favor, descuento, ¿eh? me lo cerró en 1.200 dólares. No digo la verdad, no tenía euros, porque como iba a España no me llevé dólares, me llevé euros. Le dije, toma euros. Dice, no, aquí se cobra únicamente en dólares. El avión a punto de salir, yo empiezo a sudar. Viene mi esposa, ya la subió a la israelí. Mi esposa la dice... Este año no voy a poner maror en la mesa. Ya me hiciste maror. Gritos ahí. Todo, no había Le dije, ¿sabes qué? Dame ocho maletas. Van ocho, salen ocho. Ay, Saco ocho maletas. Las pongo ahí. Mis suegros estaban allá. Le digo, tomen las maletas para los, de los suegros. Entonces, tomen esto. Me dice mi esposa, disculpe, señora Nijar. ¿Dónde está la ropa de pesaja? en las ocho maletas que dejaste, o las ocho maletas que dejaste. Le dije, ya, vámonos, la gente está esperando, el avión va a salir, te llevo a corte inglés, te compro lo que quieras, vámonos. Ok, se fueron, nos fuimos corriendo al avión, mis suelos estaban ahí, llegamos al avión, una demora de 20 minutos, cuando llega, empezamos a abordar, llega la... Maro y me dice los quiero decir que Dios los quiere mucho me dice, gracias Ni lo imaginaba. todas las maletas viajaron me dice ¿Ja? empezó a funcionar tu corazón me dice no escuchen bien me dice no un señor que viajaba a Johannesburgo vio todo lo que pasó, vino, puso 1.200 dólares y se fue. Y le dije: No, ¿hablas en serio? Me dice: Yo no lo pagaría por ti, pero ¿en serio? el señor lo pagó? no lo podía ni creer. Me dijo: Y no acepté el dinero hasta que dejó sus datos, aquí está sus datos. De shock, todo el vuelo así, no hablamos, así, todo así, oh. shock. Llegamos a España, en Holamoes, mi esposa me dice, vamos a marcarle. Yo le dije, no, no le voy a marcar. <risa> me esposa, ¿por qué? Dije, mira, me siento bien, a lo mejor es del día si le marco y me atiende, no es el diablo naví. Pues déjalo así, pensaré que es de el diablo naví. Después dije, no. Si es el diablo naví, no es ninguna grandeza al pueblo de Israel. La grandeza del pueblo de Israel que no era el diablo que era un judío común y normal que estaba ahí y está, Mi suegra me dijo, era un muchacho israelí, tenía una una no. bola, no. un ¿No? jeez, sí, así normal, normal, normal. Le llamamos, hasta que lo localizamos, y él me dijo una frase que me gustó mucho. Dijo, por favor, no quiero el dinero, no, 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 no te lo deposito, dime dónde, no quiero, déjame sentirme bien. Me dijo, damos te pido una cosa, no vayas a pensar que soy un multimillonario. O sea, a veces uno que dice, ah, seguro, había uno ahí en Gates que tenía sobrepeso. ¿qué hago con tanto? no no no, no no soy millonario Sí tengo corazón, pero no dinero y esa es la grandeza que tenemos que aprender en la vida, ser gente buena y no importa con quién con todos, cuánto y más con tus compañeros cuánto y más con tu familia cuánto y más con tu pareja, cuánto y más con la gente más allegada ojalá que reforcemos muchísimo los vínculos entre nosotros la hermandad y juntos nos pararemos que Ishechat, Belebechat, para recibir la Torah, para recibir todas las leyes de Dios en este Bat Mitzvah. Pero antes del Bat, antes de matar Torah, primero unir los corazones. Muchas gracias, se los deseamos a todos.